0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня Слава и Никита Ботов, Охотников за привидениями. Ну, а не фильм, который вышел в 2021 году. В смысле, не только его. Но и, в принципе, все то, что по франшизе выходило, более-менее коснемся. Но в основном будем говорить про фильмы, которые выходили по охотникам и Привидениям. Это фильм 1984 -го года, фильм 89 -го года и... и фильме 2021 года. Конечно же, хочется коснуться... Того, что сделала Sony в 2016 году под режиссурой Пола Фига, но, наверное, нет. Но, на, может быть, да. Ладно. А теперь поподробнее обо всем этом. It's time. Слава, как я и поклонник у нас франшизы ⁇ Охотников за поведениями ⁇ начнет. Ну, я даже не знаю, с чего начать. Я, скорее всего,
1: попервой, как и, наверное, с многими диснейскими мультиками, был знаком с охотниками, скорее с игры Охотники за привидениями, которая на Денде была, и которая по второй части была вот. Как и все, смотрел в детстве фильмы первый и второй Ну, потому что я родился в 92-м так что, как бы, они успели уже набрать популярность на слуху быть Но, по я познакомился с игрой на Денде, я не знаю, помнит ли кто где там играешь за одного ты именно паратонном паком всех задерживаешь, а второй ты выбираешь второго персонажа, который тебя чисто ловушки ставит. Но в детстве я до этого сначала не допетрил, потому что у нас на Денде была такая замечательная кнопка, как «Автофайр». А там надо было задерживать. Ну, короче, это мелочи. Так
0: вот, ты как познакомился? Я только с фильмами был знаком, а потом, ну, не то чтобы они меня прям сильно впечатляли, потому что я как-то особо не вкуривал, что это, это фильм ужасов, фантастика. Или комедия, потому что удивительно рядом первый фильм все это в себе и совмещал. Ну, фильм был хорош, особенно вот эти вот э, всякие прикольные идеи, тупники Эйкера, да, ну, точнее, его героя. Вот Лизон, который эпизодически появился в фильме и почему-то стал потом часто появляться во франшизе. Мне больше нравился, наверное, первый фильм, чем второй. Второй больше форсили. Но. Наверное, по-настоящему охотников за привидениями я прям влюбился после сериала, ну мультсериала, это экстремальные охотники за привидениями, потому что выпали не таки, на 2000-е, э, и на показы сначала, по-моему, на ОРТ, но ну, на первом канале, потом уже на СТС они перебрались. Они как-то в купе шли вместе с охотниками за привидениями, и после были эти люди в черном, как-то все-таки так были расположены, и то и то примерно было похоже рисовки, не то и то нравилось. Но... Во всяком случае, ЛВЧ повезло больше, чем... Не, не повезло. Я, я только что вспомнил, там тоже был спинов.
1: Ну да, я тоже помню, то, что на СТС смотрел, но люди в черном мне нравились намного меньше. А вот охотники, мне там даже этот чувак на коляске постоянно нравился. Но потом я больше по этому чув чувачочку, который типа мексиканец... Который, который, да, типа постоянно трусил, но там после серии, когда он там духом побыл. Ну, это такой стандартный а э, персонаж, который все время был дебилом, а потом типа потихоньку в него проникаешься. Сериал был интересный, там один сезон, 40 с фигом серии, ну, длинный такой сезон. Он был довольно страшный временами, у него отличная тема вступительная, то есть опенинг просто шикарный, эндинг очень страшный, я бы сказал, когда на заднем плане, плане вот эти все арты, Летают призраков на опенинг, просто это, наверное, единственная клевая перепевка вот этой вот.
0: Да, но, к сожалению, по-моему, насколько я помню, они нормально такого и не закончили. Ну, то есть там было 40 эпизодов, и связали они сериал с оригинальным сериалом по охотникам, который как настоящие охотники за привидениями.
1: Ну да, там по, проблема с правами была на название
0: «Охотники за подведениями». Ну и более того, из-за того, что в российской сетке вещания о серии показали порядку, ты вообще ни хрена не понимал, что происходит, почему одни герои есть, других нет. Короче, спасибо большое прокатчикам, что хотя бы перевели нормально, потому что был ну, такой хороший. Нормальный, да. Но мультик, я не
1: знаю, про него надо, наверное, отдельно рассказывать, потому что... К примеру, серия про Крысолова, я до сих пор помню вот эту вот его страшную рожу, и мелодию даже до сих пор помню, то есть я из мультиков помню не так много мелодий, вот именно не считая аниме, конечно, но вот мелодию на трубочке его помню, ну и там из Покемона 2000 я еще помню, там вот тоже типа была а на таком
0: духовом инструменте. Мне просто нравилось, что все считали Эрл Стайн это кинг для детей, это такой там, охотники за привидениями, посмотрите, когда там это кожу с кого-то снимали, что-то еще такое,
1: точно мультик для детей? Там да, там прям по жести жестили, там короче очень такие темы интересные поднимались там даже в хранилище то есть вот этот вот персонаж, который темнокожий, он спускался в хранилище то есть именно где духи там свое общество, такая своя иерархия, а как тюрячка,
0: короче. Ну, там очень прикольно было сделано. Более того, у сериала было куча номинаций, в том числе одна из премий, которая раскрывала персонажа из-за своей инвалидности. То есть там все было настолько ровно сделано, что там были женские хорошие персонажи, мужские хорошие персонажи и темнокожие, и проблемы темнокожие. И мексиканцы.
1: Ну, короче, там все и, были, и плюс да. ко всему как бы... Если вы хотите реальную инклюзивность, вот ну, как это было вот как раз вот в 2016 году, как они, типа, весь женский состав, инклюзивность, вот, пожалуйста, там и инвалид был, да, и темнокожий, и мексиканец, и девушка, и, и при этом год. Господи, почему больше нету девочек Готов? Вот, не Если это... я парочку видел вот.
0: на районе, они все еще даже симпатичные. Не, я
1: имею в виду в, 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 в массовой культуре то, что, пожалуйста, я не знаю, там Воронов планируют переснимать, пожалуйста, добавьте эту девочек Готов. Нам так не хватает девочек Готов в 2022 году, пожалуйста.
0: Ну, мы коротко э коснулись темы «Настойчиков охотников за привидениями». Это сериал, который выходил между первым фильмом и вторым. Ну, мультсериал, который еще создавался Рамисом и Эйкредом. Там 7 сезонов, всего 140 серий, и был высер под названием «Лизуны настоящие охотники за привидениями». Он только один сезон продлился, и я не понимаю, зачем это сняли, потому что у них абсолютно похожие заставки, ну, интро. И главным героем, что это было «Лизун». Он, его тоже показали по СТС, и это была просто херня. Ну, там, скорее всего, с маркетингом.
1: Опять же, как это пытались сделать в 2016 когда там э, планировали спин про «Лизуна», когда ему там девушку добавили. Ну, короче как они считали, это своеобразный бейби-йода вот, вот нашего времени. Если вот сейчас сравнивать, типа, они думали, что это вот ну, такой, типа, а зверек, который... Либо эти, как их... Э, из... Маскот? Ну, типа, маскота, да, эти, как их... Э, желтенькие эти, одноглазые. Именно, миньоны? Миньоны, да, спасибо. Вот, либо как миньоны. То есть это такой, типа, маскот, миленький такой, на котором можно либо построить шоу, либо... Ну, мерчендайзинг, ну, естественно, типа игрушки. Все мультфильмы продавали, продавали игрушки. То есть, что черепашки, что знаменитая вот эта вот, э, скажем так, проблема юных титанов. То, что не продавались игрушки, поэтому сериал закры... мультсериал закрыли, а он был невероятно клевый, Точнее, не новых титанов, а это
0: как у... юная лига справедливости. Да, для тех, кто не знает, большинство мультсериалов, которые выходили почему-то, изначально должна была вся эта компания направлялась на продажу игрушек. Даже Всем было абсолютно похеру э, на то, какой э, продукт тебе рекламировать. Нужно, чтобы дети покупали. Мультики любят дети. Дети должны любить игрушки, которые делаются. Поэтому, чем больше живет сериал, тем больше была популярность у мерчендайзинга. Ну, и, кстати, не только мультики.
1: Б «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин» это самый, наверное, большой такой пример, когда игрушки зашли слишком далеко. Ну, то есть, когда... Дизайн строили
0: вокруг дизайна игрушек. Да, ну, зато Бэтмен Бейонд показал, что как много всего мы пропустили в сериале. Потому что игрушки там были, там абсолютно. Там другая. не
1: на что их делать. Там даже сам Бэтмен, он просто черненький, с красненькой этой.
0: Они он потом костюмов придумали. Даже у Эйса был костюм. У собаки был костюм, был бронированный скуби-ду.
1: даже вон, у тебя фанка стоит. Она чистая, вот черная, у нее только глазки и зубки беленькие, ну и э, красненький в центре этот пояс. Ну да, он, как, он такой, как бы. Минималистичный. Да, у него дизайн такой, ну, совершенно ми минималистичный. И я не знаю. В большинстве случаев это не работает абсолютно. А здесь почему-то, ну, я не знаю, мне, мне работает. Мне дизайн вообще вкатывает.
0: Бэтмен, да, Бьонт нормально. -то. Так вот, о фильме. Надо все-таки поговорить о фильме. Первые ⁇ Охотники за привидениями ⁇ наверное, случайностью получились, потому что Эйкред, по-моему, у нас оттуда и Найт начал Life. задумывать. А, да, ну, точно. Задумать эту всю идею, чтобы все придумать. И... Потом там были перипетии с главными героями, там должны были Белуша приглашать на роли.
1: Ну там и а наш любимый половину Эдемерфи должен yeah. был играть. Но у него там, по-моему, с э, вот этот вот Коп забыл какой у него там фильм, короче. Бейврли Хиллску. Да-да-да-да. У него с, с этим был конфликт с графиками, поэтому он забил. Поэтому, собственно, мы четвертого охотника получаем так поздно, потому что они все надеялись, что типа графики совпадут. Как-то он сможет ну, отпроситься и сыграть, но в итоге, короче, мы получили тоже получили. Да, в
0: итоге мы еще просорили Джона белуши с которым э, Эйкред был в «Братьях Блюз». Отличный фильм, херовое продолжение, будем честны. И Джон Кенди тогда, я не помню, почему он вылетел, он то ли не захотел участвовать в проекте, то ли ему было неинтересно, в общем, заменили на Билла Мюррея, который, в принципе, играл себя же, и у него практически не было сценария, потому что они были написаны под старых а, актеров, то есть под белуши Мерфи и Кенди, а у Мюррей не было ничего, и он импровизировал, за что это... Спасибо ему большое. Что многие удачные идеи
1: — это именно его импровизация. Ну да, можно, в принципе, Мюррей назвать таким Райнардом Рейнольдсом того времени и этим какого давним младшим, который играет во всех фильмах себя, но просто в разных ситуациях. Вот этот вот сухой юмор его, вот эта вот постоянная его вот манера. Да, и кирпич лицо, которому пытается шутить. Ну, во всяком случае, у него это получалось. Да. Что в день сурка, что в остальных, то есть, тогда это
0: работало. Удачное приобретение. Ну и Эдди Мерфи заменил Эрни Хадсон, который очень даже удачно вписался. Его чуть-чуть, но он в тему. Ну, он такой да, стандартный рабочий класс, который
1: типа: У меня нужна работа, я пришел работать. Короче, ну и бели работу. Окей, окей, все. То есть все остальные ученые, даже Билл и те, теоретический герой Билла и.
0: он так, такой себе ученый, но ученый. Всем. А Эрни Хадсон, короче, я подчиняю Кадиллак. Ну да. Ну и сценарий, конечно, простой, о том, что ученые из Нью-Йорка занимаются исследованием паранормальщины и пытаются убедить всех окружающих о том, что привидения существуют. Вот. Но получается у них не очень. Однако у них немножко оказалось... Денежек. Они снимают пожарное депо, переделывают их в офис, нанимают секретаршу,
1: Джанин, да. Да,
0: покупают старый кадиллак, который был как раз-таки катафалком, переписывают его историю в хорошую сторону, делая из него «Экто-1». Это, собственно, один из символов охотников за поведениями, не считая маска, это поведение, которое перечеркнуто, потому что «Миллер Метеор» — отличный выбор машины, это вот, знаешь, как... Отдельный пласт истории. Какие символы фильмов были тогда, в 80-х? То есть у нас это будущее был Делориан, а здесь был Кадиллак. Ну, еще и этот Рыцарь Дорог тоже как раз таки. Вообще фильмы в 80-х были тем, что крутизны давала что-то. Вот это что-то была машина, даже в Бэтмене. Да, и тот Бэтмобиль крутой.
1: Пожарная часть. В детстве все хотели спуститься по этому шесту, шесту вниз, да. То есть само здание даже было таким очень классным. Много всего, даже лого, то есть тогда было больше креатива и всего остального. Даже сюжет тот же. То есть сюжет, да, он простенький, но если вдаваться в лор именно, то есть откуда они накопали Зула, вот это вот все. Коляучник превратил. То есть здание, которое было построено для собирания духов. То есть были интересные идеи. Это просто забегая вперед к последнему четвертому фильму, который, ну скажем так, не, не паразитируй. Ну я знаю, он не паразитирует, но он как бы берет идеи с первого фильма. У меня,
0: есть несколько вопросов, которые я потом хочу О, задать. Там
1: много вопросов, очень много вопросов. Но просто сравни вот четвертую часть, ну просто вот так вот. И первую часть, даже вторую часть, которую считают, ну просто лихэшингом, угу. именно лор, который они просто с нихера просто взяли. И то есть составили.
0: У нас есть древнее бесполое божество, которое хочет открыть врата из другого измерения, чтобы вышли души, призраки и поработили все живое. Но чтобы это сделать, ему нужно, чтобы было два демона, которые всерятся в людей. Это ключник и превратник, которые смогут его впустить. Я вам скажу, что это прям вот Клайва Баркера достойно. И не забываем про инклюзивность, то есть
1: боги... бесполый бог, ну, бог богиня в 84-м году. Причем он бесполый, он играет его женщина. Ну потому что да, там андрогинная такая сущность. Я, кстати, удивился, когда я посмотрел, кто в четвертом фильме.
0: А, а ты что там кого ждал?
1: Я про, я не знал, я просто думал, что они рандомного актера возьмут, а тут. Ладно, к этому вернемся. Первый фильм был отличным. У него был офигенный темп повествования. То есть ты в первые 30 минут уже видел персонажей, из чего они состоят. Они, ну, они встречаются с призраками, их, ну, как бы, вытуливают на улицу. Они находят себе новый дом и они
0: ловят первого призрака. Чтобы вы понимали, это блокбастер из 50 с бюджетом в 30 миллионов долларов. И там видно, куда копейки девались. Там не так много спецэффектов. Они все рисовали. То есть делали руками настоящий макет Манхэттена, когда вот один из призраков ходил и крушил город. Это как Годзилла. Так, по, так, по тем же стопам было сделано. Там здоровенный зефирный человечек, который крушил Нью-Йорк. Причем это был чувак в костюме. Это такой круто. Очень круто. То есть макеты, которые были сделаны для фильма, вообще потрясающие.
1: Да и дизайны призраков — это, опять же, забегая к шестнадцатому году к «Охотницам за привиденницами», то, что вы вспомните практически каждого призрака, даже тех, которые мимолетом показывались, ну, когда э, открыли хранилище, ты помнишь того чувака из такси, ну, типа водителя такси, вот этот скелет, которого, кстати, использовали в 4-м фильме, э, как бы ты помнишь... Лизуна, ты помнишь те, текаршу ты помнишь зулу, ты помнишь песиков, ты помнишь вот эту даже яичницу на столе, как она по по это поджаривалась. То есть ты помнишь всё, ты помнишь здание, ты все помнишь абсолютно.
0: Да, потому что они сделаны были практически физическими силами, то есть это были осязаемые чуваки, которых можно было понять, потрогать. Они нарисованы на компе. Но тут, опять же, 50 на 50. Они выкручивались, как могли, из-за бюджета. Ну да,
1: «Лизуна» они прозрачным делали там при помощи очень таких кустарных способов. Я
0: когда это смотрел, я там чуть не прихоренил. Как бы оно того стоило. Идея была оригинальная для 80-х. И прям фильм нормально собрал в кассу. Он стрелянул, да, сразу
1: стал легендарным. И за своей темы особенно. Да, с ней тоже
0: было много судебных тяж, потому что считалось, что это, в общем, полгиад одной из идей, но разрешилось все очень просто. Считалось, то, что это была украденная идея, но ввиду того, что в 80-х все на одних и тех же синтезаторах банки с синтами, оказались просто одинаковыми. И все, на этом порешали. Однако все помнят тему хуй Накал gonna call? Ghostbusters. Ну да, там... Да да, да, сейчас... даже, даже текст песни про фильм... Оно даже
1: сейчас, то есть с этой песни, очень много проблем ее, очень... Но скажу так, если ты ее на ютюбе включишь, тебя забанят просто моментально. То есть, к примеру, сейчас же популярный реакшн-видео, ну, типа, чуваки просто с тобой смотрят фильмы, ну, вылезки на ютюбе тебе это. Люди просто либо заглушают эту песню, либо там очень маленькими фрагментами ее вставляют. Это очень проблемная песня, скажем так. Практически хэппи-безды. Хэппи-безды, если кто не знал, она тоже лицензирована, и
0: из, из нее у вас тоже забанят. Кто бы мог подумать. Ну, как бы то ни было, Айвену Райтману, который был режиссером первого фильма, предложили снять второй фильм, но уже попозже. Первый фильм у нас вышел в 1984 году, а второй уже вышел в 1989, спустя пять лет. Почему остается загадкой так халтурно снял второй фильм. Потому что, если вы сравните лица актеров, которые были в первом фильме и во втором, у них такое выражение лица, как будто им абсолютно насрать, в чем они снимаются, они а просто отрабатывают свой гонорар.
1: Ну, опять же, есть возможность, то, что проблема с контрактами, то есть, возможно, у них контрактные обязательства были. Потому что все мы помним 2016 год, как, как Билл Мюррей вообще работал на 2016 году в фильме
0: свою камео. <связываться> <связываться> давай не будем про камео, начнем с второй во второй, второй части
1: да там она страдает от собственно 80-х 90-х вот это вот от продолжений именно тех то есть возьмем наверное, один дома один дома Лучший два. показатель один дома два крепкий орешек правда там не здание там господи этот аэропорт, аэропорт но аэропорт то же и не самое здания, ну, там они из здания выходят просто. Я бы еще мог повести, в пример «Хищник 2», но не считается. Там более оригинальная идея. Да, «Чельпашки, ниндзя 2». Там тоже как бы... Там Шреддер даже так же бесполезно подыхает в конце.
0: Абсолютно. И дело в том, что создатели могли дать больше денег. Но они там опять дали 30 миллионов долларов, выкручивайтесь. Прошло 5, сука, лет. Как фильму, который собрал в прокате в три раза больше бюджета, не могли выдать больше бабла? Причем это был коммерчески успешный фильм, игрушки покупались, мультсериалы клепались. Напоминаю, сколько там сезонов выходило, 140 эпизодов, это вам не хухры-мухры, потому что это были 80-е, все выкручивать как могли. Но опять же, злодей картонный, говнище, говорящий Картина. портрет, ну, даже актер, которого играет абсолютно незапоминающийся.
1: Ну, я бы не сказал, я его рожу до сих пор помню, но ну, единственное, там как бы его голос другой чувака за Да, Макс
0: Фансюдов, кто помнит, он известный актер, и по большей части, кто помнит Див Дреда, вот этот чувак, который его постоянно прикрывал. Ну и в целом у Зюдова очень большая клипография, ой, фильмография, больше всего, он и в печати играл, его одна из самых, ролей еще из дьявола», тоже за ним стоял, обе части. Кусочек Флеша Гордона, Конона Варвара. в общем, ладно, но я просто молчу, потому что, ну, в семье
1: небезднное. Ну, мне второй фильм нормально зашел, потому Ну, опять же, вернемся к тому, что я именно играл в игры на денде. Их две было. Одна нормальная, другая хреновая, но я и хобби прошел, с матюками прошел. Вот. И как бы мне вторая из-за этого больше запомнилась, потому что про первую игры были дерьмо. Не вспомнил кто АВГ, а как он обозревал по первой игре по охотников, то все помнят, насколько оно говно. Но первый фильм мне нравится больше, чем второй, но запомнился мне в детстве именно второй больше, потому что его больше крутили, и как бы у меня игр было по ним две, по крайней мере.
0: Да. Сюжет второго фильма проще, потому что когда охотники за привидениями в первой части всех победили, у них. Началась пруха, много заказов, но, как известно, фортуна поворачивается обычно жопой, что и случилось с охотниками за привидениями. Они аниматоры на детских праздниках в полном омундировании, которое частично является радиоактивным.
1: Ну, вот этот вот ход про то, что типа весь Нью-Йорк и все вот это вот забыли про охотников и про призраков и про вот это вот все ну как бы совершенно дебильно и это вообще никак не оправдывается то есть вот это вот то что их засудил весь весь штат за, за разрушение вот это это ладно это нормальный ход но это не Причина того, что типа они остались без дела и тихо типа, и их забыли, и за вслуги и прочее, прочее. В
0: конце концов, не одни
1: же проведения только в Нью-Йорке ворятся. Америка большая, страна, очень проблемная. Ну, то есть, ну это, это безоправдательный, херовый ход, э, ход да, сценарный абсолютно.
0: То есть. Причем сценарий писали те же люди, что сценарий первый фильма, это такой, как можно было так обосраться. То есть их, им даже не, есть, не, не было такое, когда их покажит консультантами. Нет! Те же люди, тот же режиссер, те же сценаристы, те же актеры, говеный фильм, потому что сиквел. Но это были 80-е. Знаешь, это. тоже 90-е. Как...
1: 89 89-й. 89-й. Но это пока 80 е Я и говорю то, что все можно оправдать фразой. Но это были 80-е. Да. Как бы вот этот ход, они думали то, что. Он зайдет! Это же 80-й. Никто на, ни на что не создает. И он зашел, сука! Как бы люди на него пошли, да, он был хуже, да, все его немножко критиковали, но, как и «Один дома два», все такие,
0: ну, нормально, посмотрим на праздниках, что? Да, 30 миллионов долларов бюджета превратились в 215. Columbia пикчерс такая, у, шурст, купюр, господин Джефферсон, мы вас очень-очень любим. Да, это был очень ход, ввиду того, что обычно сиквелы должны сниматься по прошествии небольшого количества времени, тут 5 лет уже все забыли, плюс мы еще не забываем, что есть время на производство новой технологии, которые нужно осваивать и так далее. А здесь прям, ну... Могло и не выйти, например. Ну да, мы не забываем, это же 80-е. Да, вспомните того же Бэтмена. 89-й, 92 по-моему. Ну, такой длинный промежуток, и прям картины разительно отличаются. Здесь больше упора, наверное, в комедийную составляющую, чем в ужастик или триллер. Ну, потому что это
1: больше уже на детскую аудиторию, потому что как бы в первом фильме все поняли то, что неожиданно все, зашло детям очень хорошо зашло детям.
0: Вот это мы вспоминаем «Черепашек-ниндзя 2». Детям
1: зашло! Да, но там еще и родители, пожалуйста. Ну, мы не забываем то, что вообще первый фильм был такой, как бы инди, можно так сказать, который просто взяли, ну, протолкнули наконец на студию, где там темные тона, вот это все, подростки кулят, воруют, вот это вот, прочее, прочее. Но не о черепашках. Второй фильм, да, он... Там есть запоминающиеся злодеи. Там Виго есть, там Януш. Януш вообще классный персонаж. Без... Совершенно безумный этот арт-директор. вот. Так что,
0: ну, есть нормальный, но... Мне почему-то это Дракула не напомнило. Кого? Дракула немножко напомнило.
1: А потому что он даже актер похож на вот этого чела, который вот в камере сидел.
0: Который yeah. этих тараканы обширал. Кстати, я знаю, что мне в голову сейчас пришло. Индиана Джонс. Э, знаешь, диаметрально противоположная ситуация... Первый фильм такой веселый-веселый, а второй фильм он мрачный. Но... А тут наоборот. Первый фильм такой мрачный-мрачный, а второй такой веселый-веселый. Но, но второй считают
1: говном. Это, по-моему, где маленький китайский парень, где да, девушка постоянно да, да, лед. Да. Ну да, Ну, я не Кали. знаю. Я скажу одну очень, наверное, крамольную вещь, но я смотрел только последние два.
0: Индиана Джонса? Да.
1: Клистовый поход и чели на пойду я даже в кино ходил. Я
0: тоже ходил. 2016 год. Полфик решает, что надо перезапустить франшизу, приходит в Columbia Pictures и говорит, мы сделаем то, что делать не надо. Мы сделаем ремейк, но с женским кастом. Как показывает практика, это очень плохая идея, ввиду того, что когда фильм изначально заточен на мужскую аудиторию и персонажи там мужские, женские персонажи должны быть с собой. То есть, хотите придумать фильм про сильных женских персонажей? Придумайте, а не презентируйте на старых идеях. Что же может быть пойти не так? М -м, мы пригласим более-менее неплохой каст. Там будет Крис Хемсворт, который немножко похудел э, к съемкам, потому что из-за того, что у него постоянно диета и контракт с Марвелом был, Тору нужно быть достаточно раскачанным, но ну, тут ему дали небольшую поблажечку. Ну, и Фек решил сделать то же самое, что сделали в 80-е. Это набрать комедийный дуэт. И Фортеп. добавить еще двух человек. К нему есть много претензий. Я скажу так. Изначально не смотрел фильм. Я посмотрел обзор ностальгирующего критика на фильм. В целом очень сложно смотреть кино заново, собственно, не имея какое-то уже сложившееся мнение о нем. Дело в том, что после просмотра... «Охотников за привидениями. Наследники», который вышел в 2021 году, я сразу же включил ремейк 2016 года, который Слава называет «Охотницы за привидениями.
1: Ну да, и, кстати, к критику это самый критикуемый обзор, потому что он неимоверно пресный, и он пытается угодить обоим сторонам.
0: Да, это очень сложно, ввиду того, что... Начнем с хороших сторон. Это актерский состав, потому что Милиса Маккарти, Кристин Уик, Лэнси Джонс и... Кейт МакКиннон хорошая актриса. Кикс Хэпсвард тоже хороший, он там хоть как-то пытается. Не, они пытаются поодиночке сниматься в хороших фильмах, но когда их четверо в одной картине, становится непонятно, кто центр внимания. Потому что Маккарти в целом, как вы помните, у нее две номинации на Оскар на Глобус и две Эми а это о чем-то договорит. Ну и как комик она делает неплохие вещи. Однако все почему-то обратили внимание на Кейт МакКиннон, которая играет вот такая инженер-ученый. Ну и опять же, с этой она там же светится. Меня очень сильно расстроила сама по себе Лесли Джонс, которая... Я черная женщина! Я гордая черная женщина! Я буду все себя как гордая черная женщина! Зачем? Что самое смешное, то, что как бы...
1: Это, наверное, самый большой стереотип, который есть вообще в фильме. Это вот она.
0: Она видит как типичная стереотипная чернокожая женщина. И это максимально тупо. Спасибо.
1: Ш чтобы, если ты это вылежишь, просто... Чтобы вы знали, было несколько дублей, за которые нас, наверное, просто линчевали бы. Да. Но Ваня бы поаплодировал. Стоя. Я ему отдельно скину. Единственное, да, проблема первого-второго «Охотника за привидениями», как считали фанаты, это... Собственно, Эрни Хадсон, который ну, был на боковой постоянной. Все считали, это все потому, что он черный, типа, ну имеется в виду то, что он стандартный, работящий, такой, он не ученый, он просто типа приперся к ним, и на него э, внимания ну, сюжетно вообще не обращали. И Пол Фиг такой, ну мы сделаем Вот этот вот инклюзивный фильм Где расизма нет И вот это вот, все нет сексизма И выпускают вот это, и Лесли Джонс Это смотрительница путей метро Которая тоже к трем ученым присоединяется И она вот стандартная Стереотипная черная
0: женщина Я не понял, что происходит Короче, чтобы вы понимали Сюжет фильма гениален У нас есть Два с половиной инженера Эрен Гилберт и Эбби Уэйтс. То есть, соответственно, это Кристин Уик и Мелисса Маккарти. Они подружки. И они написали книжку по фану о том, что провидения существуют. Гилберт пытается быть настоящим ученым. Ее принимают в настоящий университет, чтобы она преподавала как ученый. Я даже не помню, кто она. но Вроде как инженер-ядерщик. Это Хольцман. Другой персонаж. Но как бы то ни было, она пытается быть прям... Единственным здравым голосом всего фильма, и у нее это не получается, потому что, как оказывается, книжку издали, и это очерняет ее имя, потому что если кто-нибудь из научного сообщества узнает о том, что, о боже мой, она пишет херню, ее засмеют. Но нет. Выгнали ее обязательно не по этому поводу. Она приезжает к своей подружке, а та, оказывается, вовсю пытается быть такой прям охотницей за привиденицами, простите за каламбур. У нее есть еще Подружка, как раз таки Джиллиан Хольцман, которая каким-то магическим образом собирает вообще все из говна и палок, чем-то мне напоминает Хоукая, когда мы собираем какую-то залопу из того, что было. Мы, короче, возьмём пылесос, айфон, и выключим вот его в розетку, и он, короче, будет делать... Пшшш. Это отдельная претензия к, самому, к всему фильму. Но начало хорошее. Начало прям мне Ну, мрачненькое. А потом начинается комедия. Ну, этот рассказ чувака, потому что вот
1: призраки, убийства... Да там первый же «Призрак» — это люминесцентная вот эта лампа непонятная.
0: Да, но это уже отдельная херня. По сути, они набирают себе штат, берут секретаря по имени Кевин, который играет э, как раз-таки Крис Хэмсфорд, который, по ходу дела, просто отрывается от фильма, потому что может играть дебила. Максимально тупого чувака, который... Как лучше фоткаться в очках или без? Я играю на саксе. Ну да, там плюс ко всему
1: еще на, как бы на съемках были проблемы, то что каждая из каста тянула на себя, потому что как бы Сюжет был, сценарий был, но не было практически прописано диалогов. То есть полфик рассчитывал на импровизацию. А Крис Хемсворт, он был прописан, по-моему. Ну, там он тоже э, импровизировал. Но ему было норм, потому что ему не надо было тянуть одеяло на себя. Он просто тусил на съемках и такой типа, Хо Не надо качаться! Не надо драться со всякими этими! Можно просто ходить в, в очках просто без диоптолий. Стоит отметить дизайн
0: привидений они большинство компьютерных. И, как отметил критик, с чем я согласен, абсолютно не незапоминающиеся. Они тебя не пугают, они вводят в заблуждение и сбивают с толку. Что это за херня? Как бы иногда были удачные решения. Иногда Но удачным решением было не продолжить этот фильм.
1: Был аттракцион, вот этот дом с призраками, который сделали в фильм с Эдди Мерфи. опять же мы возвращаемся с Эди который у меня на кассете есть. И там Эти абсолютно такие хаос, же... Да-да-да. Там абсолютно такой, такие же призраки. Они такие же неоново... Ну, то есть... это Сиратые. Да, это комедия. И это чисто комедия. И это комедия для детей, при том, ну, реально, которые вот в носу ковыряются. То есть ярко, ярко, много склеек, и, ну, то есть быстро все движется. Тупой, абсолютно тупый, тупейший умор про пельмешки, про очки без диоптрий, то, что я даже вспоминать
0: не У хочу. Кевина. Танцульки вот эти вот. И вот этот посыл. Подожди, подожди. Это еще не все. Камео. Абсолютно в Сарате камео всех оригинальных, практически, актеров из первых двух фильмов. Мюрреу повезло больше всего, он хотя бы умер в фильме. Его выкинули из окна. И мы не забываем то,
1: что в этом фильме есть боди То есть в этом фильме люди умирают. Причем а. часто. Да, и при том, на это вообще а типа, он упал у них из окна или что там, ну короче, он умер, я не помню, что случилось. Его выкинули привидение, да-да-да,
0: понятненько. Пришли менты такие, а, да, ну, -ну и похер, и ушли, все. Скорость, с которой Хольцман что-то придумывает, поражает в обо... Джимми Нейтрон медленнее собирал, чем она. Просто, она вообще не отдыхает, не знаю, что за кокаин ей подсовывают. Но она просто все, все, откуда у них столько денег? У них нет ни одного заказа. Вот что самое забавное, что фильм им говорит, нам не нужны охотники за привидениями. вы ну, можете продолжать это дерьмо делать, просто вас будут покрывать первый раз, но потом забейте на это говно. Откуда у них деньги? Как, как показывает фильм, даже продажи книг не дают им профит. Откуда деньги? Откуда деньги на высокотехнологичные изобретения? Напомню, что в первых двух фильмах они реально из говна и палок собирали то, что, возможно, даже работать не будет. Они проверяли это на деле. То есть, возможно, это была просто проблема в том, что это не сработает, их тупо убьют. Здесь такой, типа, ну, я собрал, значит, оно сейчас бомбарет, и все. И так. Че? Ну, можно
1: быть, типа, Хольцпан под сюжетом на заднем плане продает э, свои ядерные мини, вот эти вот... Штуки, короче, и ядерные, изо... не, ядерные изотопы, которые остаются, короче, после этих разработок. Китаю и России. Там на заднем плане, возможно, просто в фильме это не видно. Там война
0: ядерная идет, а мы это не замечаем, как бы. Собственно, еще в камеу засветился Эйкрэд и Сигурни Уивер, Эйкрэрт играл водитель такси, который. Я не верю в привидений. Че, вариант сказал: I don't the ghost, и уезжает, я такой. Спасибо, братан, это была лучшая твоя реплика, и все. А Уивер еще меньше слов досталось, потому что она играет наставницу Хольцман, Ребекку Горин, и это самое тупое камело из всего фильма, потому что даже у Эрни Хадсона было камело, он ничего не сказал, он просто привез новую катафалку, которую они угрохали на фильме.
1: И он был то ли батей, то ли, я не помню. Он дядя, он дядя, дядя этой Петти, и... которая...
0: Я еще молчу про то, что там есть Ози Озборн.
1: Я вообще не хочу. Не...
0: Как бы фильм, когда я его
1: смотрел... А я его смотрел после того, как он вышел в цифре, естественно. На него, я тоже бы...
0: смотрел его. Ну ты уже ты после на Кинопоиск, вот этого... спасибо вам большое, что бесплатно посмотрел.
1: Я решил, типа... Я знал, то, что фильм говно, но я решил, я пойду с низкими ожиданиями. Возможно, типа, что-то это. И как бы фильм ожидал я, что он будет намного хуже... Но это не оправдание фильму. Фильм ну, все равно оказался говном. Он скучный, он тупой, и его невозможно смотреть. А его смотрел еще тоже не один. Поэтому мы смотрели такие... Ну, давай пересмотрим, что ли, первые два. Да-да-да, все. Вот, даже мультики решили посмотреть, но потом изобили. Но этот фильм... Ой, он даже... Он ничего не объясняет и берет просто из ниоткуда, потому что в конце... Uh, главный злодей, который там тоже... А он там есть! Там тоже типа, все мужские персонажи это говняки, но ну, не, не суть. Типа, главный злодей, он спрашивает, выбирайте форму разрушителя, как зул. Извините, пожалуйста, а откуда у тебя, сука, такие способности? Ты просто... твое приведение, да. А это бесполое божевство было.
0: Объясните шумерская, мне, что это, что это, Да, на шумерская. Откуда, мать твою, у тебя такие силы? это, это вот. Абсолютно никакой мотивации злодеи, потому что это, 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 Тебя это, тебя это, что 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 были что это, что это, что
1: это, что это, что это, что
0: это, что Откуда?
1: У него там была какая-то вот это вот, потому что, типа, он себя там накачал какой-то силой, но это не дает тебе, сука, шумерских способностей, божества и у тебя даже псов и сраных. Я не хочу вообще. Более даже. того, он
0: просто умер в середине фильма.
1: А он, по-моему, самоубился специально, да чтобы, типа, стать призраком, чтобы план у него весь сошел. То есть, настолько херовый фильм, что даже там даже вот, сюжетные полтинчина. твисты, да, это такие все.
0: А почему вы посмотрели его?
1: Я смотрел один раз, а это было. Я тоже один раз. Год 2016-й или 17 й то есть, либо тогда, когда он вышел, либо тогда, когда я решился смотреть.
0: Фильм Мог бы быть хорошим, если бы он не шел полтора часа, хотя бы два, и там немножечко добавить бы экранного времени, чтобы хоть как-то раскрыть, сука, пять персонажей. Пятым я еще злодей считаю, потому что если фильм меня спит злодея, зачем он там вообще нужен? Они пытаются шутить, но получается тупо. И единственное, кто всем запоминается, это Хольцман, потому что она ведет себя как дура. Простите, но она просто кривляется.
1: У нее хотя бы, ну, скажем то это хоть и дерьмом звучит, но у нее хотя бы дизайн персонажа нормальный. Ну, то есть у нее странная прическа, она хотя бы, ну, по сравнению с остальными, она хотя бы более или менее можно ее назвать симпатичной.
0: Причем самое забавное, что у нее реально есть градация, она не просто фрикушка, она собирает эти штуки, и она достаточно умная, она показывает в фильме то, что вот тут схемку, которую рисуют три человека такие: что же ты может Она тут же до этого уже узнала по карте, пролистала и показала, что это. Это такой: они что, работали на сцене? Добыть да того не может.
1: Ну, там, по-моему, если я ничего не путаю, как раз вот именно она, актриса, была большим поклонником, ну, первой и второй части, вообще, в принципе, охотников за привидениями как таковых, и, возможно, это сыграло хоть какую-то роль того, что, да, там, импровизация и прочее, прочее, но, возможно, она хоть какие-то зерна нормальности вносила в это все безумие, которое там творилось, потому что Полфик, который совершенно поехал кукухой, когда там начался критицизм этого фильма, когда он начал говорить то, что... Ну вот, типа, изначальные охотники, мы вообще не собирались, мы из другой вселенной, мы никак не связаны вообще, ну, типа, он оборвал все связи вообще с, с первыми двумя фильмами, и сейчас, потом, о чем мы, собственно, говорили, выходит сборник э, охотников за привидениями на Blu-ray, типа, первая, вторая, третья часть, ну, как, первая, вторая и четвертая. новое поколение, которое четвертая, да. И там нету вот этого вот фильма Полуфига, на что у него там разорвало жепу, и он начал в Твиттере, короче, высираться, на что Sony просто таким, как DLC, кодом, короче, внутри коробки будет, типа, диджитал-издание фильма.
0: Причем Фиг, когда начался спор насчет Снайдер-ката, такой, типа, давайте сделаем фига дишемся, такие, чё, за джем? Кому это надо? Да, и... Больше танцев в сцене после титров. Никто не хотел снимать продолжение. Никто, потому что фильм вот с предусмотренным бюджетом, адом и убытками вообще никак не вселял надежды в Sony. Ты еще, наверное, не знал, но выходила игра.
1: Да. Как бы игра выходила параллельно, либо параллельно, либо в тот же год, что и фильм. Тоже там твинстик-шутер, короче, но с охотниками за привидениями. Там тоже был каст из большого рыжего жирного мужика, э, стандартного чела-блондина типа а-ля солдатика, блонди тупой блондинку и э, сильно независимую черную женщину. вот. И, как оказалось, он там как-то связан даже с короче, фильмом 2016 года, потому что там они говорят о том, что, короче, они персонажи, короче, фильма, что-то там в Белом доме, каких-то призраков там, короче, ловит, Ну, короче, такая серия игра была полнейшим говнищем, ее засрали все, кому не лень, то есть там 7 уровней, и как бы... Сони, что с ним взять? Было анонсировано еще спин про про Лизуна, который так не появился. Спасибо. Еще, еще там, типа, сиквелы и прочее. Там вот, кто там с -с Сони заведует, вот это не Пэти Дженкинс, но, я не помню, какой, или Петти Дженкинс, но не суть, короче которая еще с спайдерменами первыми несколькими, именно, именно старыми типа, тоже заведовала. По-моему, Петти Дженкинс, что она еще до выхода фильма настолько была уверена, что
0: как раз анонсировала до выхода спинов и собственно продолжение. Гарольд Раймс умер в 2014 году. Многие поняли, что в принципе нормального перезапуска или продолжения охотников за заповедения не получится, потому что все мы помним от нашего взблеска и бурления говна то, что перезапуск вышел в шестнадцатом году может быть это повлияло на то что райтман младший решил снять фильм мера и сказал то что без рамиса не получится нормального фильма В чем-то он был прав поэтому все попытки фильм более-менее как-то продолжить возродить получалось не очень ввиду того что ну так уж сложилось во всяком случае, Эйкред очень сильно пытался тем продавить, даже пытался и обратно затащить, но не удавалось. Однако, все-таки в 2021 году фильм вышел. Да, несмотря на то, что ковид сильно подпортил все, это получилось довольно странное, но хорошее продолжение.
1: Мы, кстати, все никак не, э, не упомянули, то, что Эйкред вообще был движущей силой вообще все, всех частей, потому что он-то всерьез про, про нормальщину верит. У него и подкасты, и куча передач, типа, на телевидении выходило. Я помню, помню даже этот, э -э господи, забыл. «Сумречная зона», по-моему, Ну да, он много курировал даже разных шоу. Ну, то есть, он прям вот... Ну, то есть, откуда шли вот эти все сюжеты про Зулы и про прочее? Потому что он был повернут на этой теме. В смысле, было еще остается. Не, ну, он остается, да. Но он прям реально, он прям вот на ну, полный коммитмент к этой теме был у него. Поэтому все вот хорошие именно про призраков ходы были от него. Правда, его иногда заносило немножко в, в, в невероятной дали, потому что когда третью часть, именно третью с оригинальным составом планировали, он там и в ад хотел спуститься, и еще там что-то там, и в мир призраков. Ну, то есть у него идеи было. Ну, с перегибами. И, кстати, по-моему, вот этот фильм 2021 анонсировали прям. Не то, чтобы как бы с большим промежутком от 16 -го. Я помню то, что типа отгремело вот это вот все скандалы с 16 И вот реально, когда начало все затихать,
0: картинка-тизер
1: вот это вот с Act
0: Ну, Райтман, насколько я помню, прям сразу начал разрабатывать все. И такой типа, пацаны, мы сейчас поднимем <с <-селенную> вселенную с колен. И, ну, о чем фильм? Спойлеры! Потому что не все посмотрели этот фильм. Почему-то... Технически он считается продолжением второй картины. Но ну, нихера подобного. По-моему, они тоже игнорируют второй они фильм. Они игнорируют, да. Он предложение первого фильма. Когда все молодцы, все спасли мир. но ну, охотники за привидением имеется в виду. И вот, о них опять все забыли. Ты такой, где-то это уже было. В общем, Игон живет где-то в жопе. Простите, в американской глубинке. Его считается сумасшедшим фермером. Он пытается поймать привидение в самом начале. Но ему это не удается. А, да, забываю. И он умирает. Однако у него, как, как оказывается, откуда-то появляется семья. У него есть дочка, которую зовут Келли. У нее, у нее двое детей. Это Тревор и Фиби. Тревор старший ребенок. Фиби, конечно-таки, младшая дочка, которая очень сильно напоминает своего дедушку, которая тоже вся в науке. А Тревор, ну, стандартный 17-летний, 15-летний подросток.
1: И он нереально бесит. Я не знаю, это, наверное, худший персонаж. И его там мало пойдет. Ну да, ну Меня больше Пол Рад бесил. Пол Рад... Он нормальный, вот у нас будут, наверное, не согласен, но вот Пол Рад нормальный, и его даже мало в фильме, как бы, я вообще думал то, что они замутят именно нормальное, то, что Пол Рад будет не то, что наставником, но как бы, знаешь, а опекуном вот этих детей, который будет хотя бы контролировать и вот эти все, ну, там пропуски и прочее добывать для них.
0: Я думал, что он будет как Игон в экстремальном... Ну, типа, виде, да. С привидениями такой, типа, дядька, который шарит. Ну, то есть он ученый, он геолог, Рэнди. Нам наш ученый, геолог. единственный ученый в нашем городе. Я такой, сука, как же это смешно.
1: Ну, вот, я тоже думал, ну, вот это, но потом, когда я понял, что он геолог, я думал то, что он будет, знаешь, из-за разряда... Они все будут, ну, ловить вот э, призраков, все прочее. А он будет такой, типа, да, он будет предоставлять по, гео, по геолокации про вот эту всю информацию, но он будет служить таким взрослым опекуном, который будет открывать им всякие вот эти вот двери, куда они не могут пройти вот эти вот э, пропуски добывать и прочее. Ну, то есть быть э, наставником, в смысле взрослым. Тупо, но нет, взрослым. он
0: просто бегает за мамкой.
1: Да, ну, да, не вначале он именно выполняет эту функцию. Он как... Э, в «Очень странных делах», а это будет очень часто вспоминаться, да, он как в «Очень странных делах», вот этот вот их учитель, который вот в первых двух сезонах, который им как раз рассказывал про как работает вот это все, вот он тоже, его там мало, но он несет вес, по крайней мере. Но это только в первой половине фильма.
0: Да, на самом деле, фильм во многом повторяет предыдущие картины, слишком во многом. Ну, ладно, я не буду говорить о том, что все... Актеры из оригинальных двух частей задействованы. Там есть и Джанин, которая в самом начале тоже появляется, и в конце. Кто не знает, у фильма две сцены после титров. Это важный момент. Ну, ладно, первая самая важная, вторая не очень.
1: Наоборот, вторая важная, а первая не очень. С чем? С картами? Не, с картами первая, по-моему. С
0: картами вторая. Ну, ладно, фиг с ним тогда. Короче, по сути, после того, как Игон умирает, Келли выселяют из квартиры, потому что не о умании на ухани, и она возвращается в дом своего отца, чтобы как-то наскрести мелочевочку, чтобы отдать долги. Но в итоге мы узнаем, что у Игана денег нет, там деньгами и не пахнет, и в общем все плохо. Поэтому они останавливаются в этом доме, чтобы немножко пожить лето. Ну, как бы нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
1: Ну да, к ним приходит э, чувак из, короче, Спайдермена, говорит квартплата, а они говорят, нет, она поселяет, короче, она едет э, в особняк Каспер Первый, наследство от э, дяди папы. И как бы дом нифига не стоит это... А, да,
0: и еще он оставил им кучу долгов Что приумножает их собственные долги Вот это хороший ход, мне понравилось Соответственно, у Фиби проблемы, она не может Социализироваться, она идет в школу Чтобы Попробовать как-то подружиться И герой Пола Рада показывает им просто Ужастики, вместо того, чтобы Вести нормальные лекции в школе Летом У меня, кстати,
1: проблемы вот с этим
0: Самим посылом
1: про то, что она... Да, она показывает то, что она дофига умная, она типа гик и так далее, и так далее, и все прям вот сильно напирают то, что у нее нет друзей, она фигово социализируется, все вот это вот плохо. У нее она первый день приходит в школу, первые три минуты она заводит себе подкаст. Подкаст, да. По... Классного друга, кстати, кл клевый персонаж. Подкаст, да, это просто тоже такой неловкий пацан, который ведет подкасты, типа с ним тоже никто не дружит, но... Нам реально объясняют то, что у человека проблемы, типа, социализации, прям вот гигантские, он не может завести друзей, первые три минуты она называет себе первого друга, и потом еще и тусит с учителем.
0: В то время, когда ее брат, не имея этих проблем, не заводит себе друзей, а заводит просто компанию людей. В которой он вынужден находиться, чтобы приударить за девочкой, которая ему нравится. И такой, ой, какой прикольный пубертат. И самое смешное, то, что у него больше проблем социализации,
1: чем у нее. Ну, по крайней мере, в начале, до того, как он типа едет со всеми этими братишками, вот колодцев.
0: Которых потом не показывают в фильме. Они просто пропадают Потому что нахер. они не нужны. Оно и
1: девочка это не нужна, по а сути. Она появляется. У нее нет проработки персонажа, так же, как и у ее брата теоретически. То есть ее брат и. Вот эта девочка, а они там, считай, будут потом в команде вот этих четырех типа охотников, они самые бесполезные. Перс... Это как? Опять же, стра... очень странные дела. Они пытались сделать то же самое, ну, типа, показали основных персонажей и разделить их. Чтобы каждый, ну знаешь, типа, параллелил историю. Параллели историю, да, пособирали кусочки пазлов, а потом они соединились, и пазл типа собрался, либо там ну, истории переплелись и все остальное. Ни черта не было. Ее брат ни хрена не делал и ни хрена не сталкивался, кроме колодца, который, типа: Ну, я видел в колодце, там, короче,
0: типа что-то кто-то говорил, а потом мы такие поржали и ушли. Если такие, да, и так и было. Ты такой. А, без у тебя, у, типа, у тебя мы... фамилия, о, Конор, алло. Мы без тебя бы не
1: разобрались вообще никогда бы, сука. А, потому что, как бы, э, подкаст ей показывал: э, вот этот шумерский храм. Как бы, они туда и сами бы дошли, я думаю. Причем все колодцы. об этом знают. Да, до колодца они могли бы догадаться из-за разряда. Они у той же девочки спросили, а можно как туда пробраться? А он колодец, и, и все. Да, не колодец, там лифт, правда. Ну не валишь на
0: туда. Он выглядит как колодец просто, теоретически такой. Все так говорят, колодец, колодец, а мы такие, сука, шахта, вы что-то А, ну да, вам же 16. Мне понравился, как э, сдерживалась, типа, вот эта угроза призраков ловушка, которая делает типа фотонных бластеров, вот это вот. Внутрь. Это как да. раз колодец,
1: сука. Да, вот как раз, вот там колодец, да. Вот то что вот это, это было умно и... Изобретательно. Да, то, что типа чел реально, то есть, заморочился на тайминги, на вот это все и вот эти вот а сейсмическая активность, которую никто не мог понять, откуда вообще в городе, она объясняется вот этими фотонными, собственно, выстрелами и попыткой призраков
0: выбраться. Более того, они реально связали историю с шумерами о том, что в этом городе как раз-таки производили тот самый изотоп, из которого был построен дом. Они об этом упомянули. Такой, сука, гениально. Я, вот, честно говоря, поражен вот этой вот, ну, казалось бы, маленькой идеей, но она настолько логичная. Не вызывает вопросов, типа, а почему именно вот это мухосранско, они а что-нибудь еще? Нет, отдаленный дом, маленькая и скрытая лаборатория, сарай, в котором есть почему-то пожарное шесты, никто на это не обращает внимания, ну да ладно, и все остальное. Да, и чел, о котором нам
1: в первом фильме, о нем рассказывали, но никогда не показывали, просто, ну то есть, чел, который построил этот дом, дом, который построил Джек, вот, этот чел, короче, он... У него был план-капкан, то есть у него был план-б, это вот это, собственно, колодец и вот этот храм. И нам показывают то, что у него еще был план-капкан на свою смерть, то, что он еще и воскреситься спланировал. Не воскресился. Недолго, его Недолго, убили. Вот. То, что там есть клевые решения, прям не просто хорошие, а клевые решения, но фильм все равно спотыкается на, скажем так, ну, совершенно
0: очевидных вещах. Тут проблема скорее в том, чтобы угодить и фанатам, и сделать достойное продолжение. А тут на двух стульях, к сожалению, не удалось усидеть, потому что это невозможно. То есть это изначально фильм, который не должен был быть продолжением э, с оригинальными героями. Они там появляются в качестве камео самих себя. То есть было очень драматично, когда она позвонила по номеру, Который увидел. Вот это тоже сейчас будет вопрос, который меня беспокоит. До сих пор то, что работает этот номер телефона. Да не, хрен бы с ним. Меня больше всего поражает в том, что Фиби позвонила и дозвонилась до Рэя, рассказала ему очень слезливую историю о том, что все плохо. Я в тюрячке. Да, я в тюрячке умер дедушка. Вот, это очень грустно было, когда ребенку реально некому позвонить, а назвать незнакомому мужику по незнакомому номеру, отдаленно понимая, кто он. И тут возникает, сука, вопрос: у вас есть Ютуб? У вас есть фамилия. У вас есть Гостбастерс. Почему А и Бэ не складываются? Почему весь мир об этом забыл? Хотя, по логике вещей, если у тебя фамилия Спенглер, тебя должны были все, как минимум, в школе дразнить. Но ну, я про Келли, про мать Фиби.
1: Ну, это из-за разряда то, что это было... В 80-х? 80-х, да, это было 80-х А сейчас 2021-й Так что, как бы, ну, блин Время прошло ну как бы Я готов спустить вот это на тормозах В отличие от второго фильма Где там, ну, прошло 5 лет Оно а забыли Да не уже, господи Так бы про мои долги на госуслугах забыла Мы Забыли про твои долги на госуслуги Мне понравилось то, что Главная героиня Она умная, да она, типа, неловкая и все остальное. Но она не, не делает это, как Рей из «Звездных войн». То есть она... Там видно то, что она учится. Там видно то, что, типа, хотя бы что-то происходит. И она хоть какие-то навыки приобретает. И она никогда не смотрит на окружение. Ну, кроме своего брата изредка сверху вниз. Ну, из-за своего интеллекта. Потому что с тем же подкастом она прям вот, ну... Душа
0: в душу, брат-братан-братишка просто. Ну, да. Фильм заканчивается вроде как намеком на сиквел, хоть и не особо коммерчески успешно, потому что, к сожалению, бюджет в 75 миллионов долларов был не сильно-таки окуплен. Сборы у него были 185 миллионов всего. Но это лучше, чем предыдущий фильм. Потому что его хотя бы нормально встретили фанаты.
1: Ну там, да, опять поднялась буча у критиков, потому что критики же э, хвалили 2016 -го года перезапуск. Но они просто разгромили вот этот фильм. А фанаты, наоборот, типа, разгромили 16 -го года, но полюбили вот этот фильм. Фильм хороший, он не прям отличный. Он спотыкается, да, о иногда вот это вот э, меморобилие, это вот эти вот «А ты помнишь вот эти вот ягодки?» Но иногда он трогает прям нужные струны, как в конце это было. То есть, когда призрака Игона показывают. Который молчит. Он молчит, да, и это наоборот хорошо. То, что, да, они, типа, э, использовали проекцию, ну, CG-проекцию мертвого актера. А они лиц Да, они хотя бы, реально, то есть они не использовали голос. И они э, Джанин дали немножко, и Игону немножко того, как бы это объяснить. Что
0: хотели фанаты?
1: Не только то, что хотели фанаты, а то, что, типа, им не хватало в изначальных фильмов Они туда э, всунули в, кон в, кон в концовку, в одну из э, после титров, момент, которого не был в изначальных фильмах. То есть это э, вырезанную сцену, про монетку, да. Это типа, ну, между персонажами чисто Игона и Джанин происходило То есть было трогательно, было видно даже то, что и Игон и Джанин играют, ну, актерская игра так себе, но это, это все равно такое теплое, такое, знаешь, чувство привносит в фильм.
0: Ну и камео Сигурни Уивер был клевым. Когда на то, кого убило. Ну да,
1: это, это тоже смешно, потому что... это уместно. Оно, да, и оно играет правильно на ностальгии, потому что ты такой, он что, реально может что-ли читать? И он реально... Персонаж развился, он эволюционирует. Ну, в смысле, не персонаж, а именно... Он как человек эволюционирует, он может читать мысли. Да, либо это, либо это Сигурни Уивер, типа, после контакта с призраком, типа, может вот это, вот это... Ты пометил карты? Нет. Ну, ну, не да, да. <смех> <смех> это было смешно. Да, это, 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 прав, это правильная ностальгия, то есть. И Эрни Хадсона, которого тоже выставили в конце, то, что он как работяга, он поднялся, он свою фирму создал и прочее, но он не забывает о том, что, типа, он в душе он охотник за привидениями, и тачку Я он починит. Я всегда буду, да.
0: да, охотником за привидениями. И он отбил депо у Старбакса.
1: Да, и, 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 и тачку туда пригнал.
0: Знаешь, это, это классная отсылка, короче, на Лигу Справедливости, когда а вот тут будет стол, а тут стулья.
1: Я думал то, что когда тачка заезжает, то что там как раз детишки будут, и из разряда они там жить будут в этом депо. То есть и, их семье отдали это депо, чтобы они там жили. Но оно правильно заканчивается, то, что
0: машина просто заезжает, и все. Нет, оно заканчивается тем, что там лампочка моргать начинает. Ну, это, это не суть, то, что там не видно, кто заезжает. Ты в курсе, что там... В пожарном депо все еще сука действующий ядерный реактор, за которым никто бы не смотрел.
1: И горит красная кнопка,
0: то, что батарейка садится. Угу. Я, знаешь, это как в Кобар Кай. Почему я подмечаю эти моменты, когда планете наступает капец, и такой. Да, нормально.
1: Я жду, что, короче, если будет сиквел к вот этому фильму, я жду, что будет как в Кобр-Кай, Камео, чела. Вот этого вот из первого фильма, который как раз... Вырвайте рубильник. Вот этого вот, который... «Да, с... да, судя, это правда. У, -у, -у чувака нет.
0: He has dick. <laughs> Вот это вот... Ладно, Мистер хорошо. Диклес. Мы в самом начале рассказали то, что Слава был удивлен тем, кто играл Гозера. Оливия
1: Уайлд. Это тринадцатая из Хауса. Я, короче, я серьезно я такой... Нормально, они, она не похожа на того Гозера, но она нормально выглядит, типа... И вроде нормально все вот это вот. А потом я такой: Блин, а что это? Серьезно, Оливия? Ой, чё, ой, нормально, что. Мне понравилось, кстати, э, немножко то, что они добавили пер персонажа, так скажем, Гозару, Потому что, как бы, во-первых, когда при приходят охотники. Ты же нас помнишь, да? Она такая, типа. Да, да, и она такая. И мне, по крайней мере, мне показалось, то, что когда она спрашивает «Ты бог?», ты бог? То, что она Рэй? это из разряда, знаешь, с издевкой и с воспоминаниями спрашивает, потому что она улыбается при этом. Потому что в первом фильме она просто «Are you Ну, это без, безэмоционально. А здесь она реально улыбается и как будто, ну, издевается над ним да ты бог?» и так, «Ну, Рэй, ну, ну, пожалуйста, ну, хотя бы в этот раз». «Да?» это так «Ну, мы все тут боги, вот этот зон в каждом своем...» Вот. И вот это то, как она почесывает песиков, то есть э, вот этими электрическими разрядами, ей дали, након... Гозеру наконец-то дали персонажа. То есть это не просто картонка, которая прыгает, а потом выбираете форму дестракшн, все. Вот это это реальный персонаж, и он. Когда ее разделяют, когда она вот через эти э, кукурузные поля проходит, офигенный, даже немножко страшный дизайн, когда ее вот это глючит. Когда частично, когда она на тебя идет, там реально немного, но страшный дизайн. И это, наверное, мой любимый дизайн из всех трех, фи... ну, всех нормальных трех фильмов, типа э, по охотникам. То есть это мой реально любимый дизайн э, призрака,
0: когда ее реально глючит, когда она, ну, не в полной форме. Многие считают, то, что охотники за привидениями наследник... наследники, это хороший пример ремейка. Да, это хороший пример ремейка, потому что, по сути, у нас почти что охотники за привидениями полтора. Потому что идеи первого фильма, история первого фильма немножко по-другому поданы. Там другие герои. Есть и старые, есть новые. Но они одинаково хорошо прописаны. Да, первый фильм тоже провисал по-своему. Там были вопросики к нему. Даже и сейчас при пересмотрит такой... А, а, э, ладно. Да, в фильме полно фан-сервисов, Особенно эти мармеладные... Э, господи. Зефирные человечки, которых там дохрена. Это... И которые вообще ни к чему. Да. И шутки Пола орала, того, что. Ой, классная реплика. В смысле, реплика. Ну, это же из охотников -за заповедения. Чувак, ты же помнишь, мы не в курсе. А, а, а. Ну, ладно. Да. Но хрен с ним. Фильму можно это простить за то, что он хороший. То, что, так сказать, product плейсмент тебя не хлещет. По щекам не говорит. Смотри, смотри, смотри. Видишь, нам заплатили Смотри, вот посмотри. Да, мы специально для этого и сделали. На деле, абсолютно бесц... ненужная сцена. Но она есть. И она... Реально задержка, вот это когда эти зефирные человечки нападают на подкаста, вот, она в тему то, что он пытается их победить. То, что именно вот задержка всего, вот именно план готов опять пойти по касателю, но они справляются в самый последний момент, как это принято в кан по канону жанра. И
1: это скорее как Хэллоуин, который тоже возродился таким же образом. То, что, типа, они забыли о всех фильмах, которые шли после первого. То есть, существует первый Хэллоуин, и вот этот вот, восемнадцатого года, по-моему, или какого-то, когда новый вот этот э, Хэллоуин выходил. Ну,
0: который вместе с оригинальным составом
1: был... Где Лори уже старая, вот это вот всё. Вот там
0: был поп попытка в Хэллоуине 20 лет спустя, когда он вернется, я жопой чую.
1: Это Акова что-то там... Нет, он так назывался назывался, этот... Хэллоуин 20 лет спустя. Короче, его тоже считают правильным сиквелом, Сиклом ремейком, полторашкой вот этой вот. И это тоже, он, он очень проблемный фильм. То есть, он с провисаниями фильм. Но мне, по крайней мере, его было смотреть интересно. И он в некоторых местах, он реально трогал. И там были клевые идеи и мысли. Там, по крайней мере, было два хороших запоминающихся персонажа. Это, собственно, девочка Фиби и подкаст. Потому что подкастом, по крайней мере... Он что-то типа смеси Рея и вот этот персонаж, который адвокат у них был. Рик Моранес. Рик Мораль, да, точно, господи. Потому что мне реально интересно, и я бы на самом деле посмотрел, если бы их курировал Эрни Хадсон. То есть не ученый. А именно чел, который, э -э скажем так, оперировал это как фирмой. Было бы интересно, по крайней мере. Набрать вместо ее брата, ну хотя бы либо дать персонажа ее Брат брату. Брат там
0: восприятие. был нужен только за одним, потому что он умеет водить машину. По сути своей он ничего там больше не делает. Он, он ее еще починил, между прочим. Это не, не он могло. ее починил, ей починил призрак, который контакты скрутил. Не, он ее починил, но как бы...
1: Не как, дочинил. Не дочинил, да. Ну да, давай хоть парню хоть что-то, хоть какой то не -а. дадим. Нет. Так, это реально персонаж а-ля... А это даже не сайдки, это что-то Это раздражающий персонаж, просто. Вот, мама нормальная, ну как она, дура-дурой в но потом она нормальной становится. Непонятно, откуда у нее, правда, высырался этот, у Платье с игру не вывер, другого цвета, но
0: ладно. Не, там это было, она же когда это превратилась, там платье появилось. Не,
1: я знаю, я имею в виду смысл, и откуда типа эти плиты. Не, отсылками, отсылками, это я понимаю, но давайте оперировать логикой фильма, если она призрак, и она, ну, имеет. Нам показывали то, что как бы псы только силу имеют и могут, ну, вот это вот все. А трансформировать материю, я чего-то такого не видел. И почему тогда полрад ходит в обносках? Потому что ты, Пол Рад, он не достоин больше. Он играет человека муравья. <с эх> ну, короче, у меня есть претензии к этому фильму, их много, но их не хочется ему предоставлять вообще, потому
0: что. Спасибо хоть на этом. То, что фильм хороший. Мы на самом деле очень долго откладывали обзор на Охотников, потому что ввиду ковидных ограничений слава не мог посмотреть Охотников. И вот когда сейчас он вышел в цифре, я рад, что мы записали еще свой выпуск. И фильм хороший. Да. То, что...
1: Ну, как бы... На... У нас были к нему ожидания. Высокие ожидания у него. В основном, да, у меня. у меня были к нему ожидания, потому что... Ну, не знаю, потому что я смотрел, когда выходил 16-й, и у меня, ну, просто все обрушилось, и у меня вот реально были ожидания. Я знал, что, скорее всего, фильм будет говно, но я прям надеялся, что фильм будет хороший. И он оказался хороший, он оказался лучше, чем я ожидал, но он все равно, ну,
0: ну прям, он не шедевр, но он хороший. Скажем так, он сделан с учетом того, что нужно зрителям и давай дань уважения оригинальным фильмам. Да, он заимствует идеи, пихает тупые шутки, абсолютно раздражающие персонажи, экспроприация персонажей детей. Не можешь прописать идиотизм взрослому, а эту форму просто сделай ребенка. Да, низкий ход, но спасибо очень странным делам, которые сейчас это популяризировали. И Кобра этому тоже прямое подтверждение о том, что приятнее смотреть на подростковых или детских персонажей, чем на взрослых, потому что взрослые уже задолбали, ну и мало фильмов, в принципе, про детей. Здесь неплохой рецепт. Да, фильму чего-то не хватает. Я очень надеюсь, что выпустят продолжение. Ну, хотя бы не сериал на Netflix, не надо, пожалуйста. Это, это просто все просрется. Но было бы неплохо. Может быть, цифровой релиз на блюрейках тоже, который будет в феврале, в кассу денежек внесет. Хотя бы еще там пару десятков миллионов, чтобы хоть как-то затраты купить, чтобы в ноль вышло.
1: Ну да, я считаю, что вот эта вот тенденция на «Очень странные дела» как раз играла в минус фильму. То, что они тоже пытаются в эту формулу, но лучше бы они пытались как Кобра Кай это делать, если честно. Но Кобра -Кай это, знаешь, это эволюция идеи «Очень странных дел». То есть «Очень странные дела», они начали уже самоповторяться в себе же, а Кобра Кай из сезона в сезон, они реально эволюционируют. И они берут вот эту идею детей-подростков, которые могут быть главными героями, и они просто вращивают это все.
0: Ну да. В общем, как-то так, спасибо, что послушали нас. Мы есть в с Google подкастах, в Яндексе, взяли подкасты на SoundCloud, Spotify, везде, где только можно, еще ВКонтакте, вступайте в нашу группу, ставьте... Лайки, like, подписывайтесь, лайк, like, колокольчик И выскажите, что вы думаете Про новых охотников за привидениями Возможно, вы тот человек, которому понравился Женский перезапуск и не понравился с детьми
1: Да, дайте о себе знать Нам и, и адрес укажите. КГБ И ФСБ, и ФБР Всем всем И Полуфигу,
0: желательно, в Твиттере Чтобы вам хотя бы порадоваться Всего доброго, всем пока Да,
1: возможно, мы до сих пор останемся на этих платформах Если Никита вылежит моменты За которые нас вылежат